0: De Tio Evans, seu maldito miserável. Como é que você pode nos abandonar por tantos anos? Olha, escuta aqui. Você tem que saber uma coisa. A minha vida tá uma transtornalidade tão grande que ultimamente eu não tô tendo tempo nenhum, acho que nem pra postar no joystick bugado. Quem dirá é gravar podcasts? Mas como eu prometi uma vez, e vocês podem ver isso inclusive lá no blog, mesmo que eu fique anos sem postar, eu vou arranjar um jeito de postar novamente E pra quem tá surpreso Hey! Aqui quem fala é o Titi Evans Dono do joystick bugado E dono deste canal Faz quanto tempo que eu não publico alguma coisa por aqui? Uns 3 anos, né? Pois é, pra vocês verem como Como minha vida anda Anda com os pés pra cima Ultimamente eu acho que nem tempo pra respirar eu tô tendo Mas... Querendo ou não, eu vou arranjar um jeitinho pra estar postando aqui pra vocês pra, Pras 4 ou 5 pessoas aí Espalhadas pelo mundo Que, que acompanha esse canal Abandonado pelo espaço-tempo E pela... Pelo resto da humanidade <risos> Então vamos falar hoje a respeito de Final Fantasy Tactics Aquele que é provavelmente o maior RPG tático já feito E convenhamos Depois que Final Fantasy Tactics foi lançado ele se tornou uma verdadeira... como é que eu posso dizer? Um verdadeiro padrão. Uma referência, um parâmetro para os outros RPGs táticos. Foi lançado em 97, certo? Agora eu não lembro com exatidão. O Final Fantasy Tactics não recebeu a atenção que ele merecia na sua época. Ele acabou sofrendo exatamente das mesmas coisas que, por exemplo, Final Fantasy VI, Comic Zone... Entre outros jogos que venderam mal Por razões econômicas Por razões de mercado Mas ainda assim Final Fantasy Tactics se tornou um título cult Se tornou uma, uma pérola No Playstation 1 E é um jogo que envelheceu muito bem muito bem. Eu, eu diria que está entre os jogos Que melhor envelheceram na, na história dos videogames E Final Fantasy Tactics Ele não Ele não é um jogo qualquer Ele, ele tem qualidade Ele tem ele faz ele, ele, ele jus Aos elogios que nós podemos ver Todos os dias no, do, do, no meio da internet Tá, mas por que afinal de contas Final Fantasy é um jogo tão marcante assim Porque ele faz muito bem Aquilo que ele se propõe a fazer Muito bem Num é, RPG Veja bem O que as pessoas mais gostam num RPG São duas coisas É a, é a trama, o enredo Os diálogos, a história, né e a jogabilidade, e todos os elementos vinculados à jogabilidade, como, por exemplo, o, as, os, a exploração, as batalhas de turno, é, os itens, a progressão, esse tipo de coisa. E Final Fantasy Tactics consegue fazer tudo isso muito bem. Eu vou começar falando primeiro da, da trama, da história, porque eu acho que essa é... É um, é um dos maiores charmes do jogo é um do, é um, Eu acho que é o maior chamativo Do jogo É a sua trama E nesse caso Eu tenho que aplaudir pra, pra Square Porque eles Criaram um, um enredo tão Tão adulto Sabe, tão forte pra sua época Que Eu diria que foi uma tacada bem arriscada Mas ainda assim eles conseguiram fazer Muito bem e não é à toa, né, eles eles estavam, o, jo... o jogo estava sendo dirigido pelo mesmo cara que dirigiu um jogo chamado Tactics Ogre, de Super Nintendo. E Tactics Ogre é bem parecido com Final Fantasy Tactics, inclusive até mesmo a história mais cinzenta e adulta está presente naquele jogo. Eu esqueci agora o nome dele, puta que pariu, é, peraí que eu vou pesquisar aqui porque eu não posso deixar vocês sem, sem ter informações nesse blog. É... Ah, lembrei Yasumi é, Matsuno É, esse cara, ele trabalhava na Quest Que é a empresa que fez o Tactics Ogre Saiu de lá, foi pra Square Enix Quer dizer, naquela época ainda era Soft, E já chegou pra dirigir Final Fantasy Tactics Ele também foi o escritor da, da, da trama, né, o roteirista O que é uma coisa bem rara, não, não é normal a gente encontrar... É, pessoas dentro do, do, da indústria de games Que ao mesmo tempo que dirige Produz o jogo É o mesmo cara que, que faz a sua história Trama, diálogos, enfim Então o cara era foda né não, não se pode negar que o cara era um gênio E provavelmente Ele ganhou muito dinheiro com, com essa obra Mas e aí? Qual que é a pegada de Final Fantasy Tactics? Afinal de contas Final Fantasy Tactics é, para quem não sabe a sua trama ela é inspirada em fatos reais, em fatos históricos. Se vocês prestarem atenção na trama, inclusive, vão perceber que há muitas referências para as guerras europeias, para a Idade Média Europeia. Nós temos na história um reino que passa por crises políticas e se mete em guerras... E recebe influência da igreja Que claramente faz uma alusão Ao cristianismo no jogo Então a história ela é inspirada Na guerra das rosas Que é uma guerra que aconteceu na Inglaterra Onde as, as Os diversos ramos Familiares Na nobreza Brigaram entre si para poder decidir quem ia ficar no trono britânico E isso causou em média 35 mil a 50 mil mortes Entendeu? O jogo também é um pouco inspirado nas cruzadas, porque temos a participação de cavaleiros templários, que uma hora estão junto com a igreja e depois não estão mais. Então assim, você vê que a história ela é muito inspirada, muito inspirada na história medieval europeia. E, e é muito interessante a forma como eles fazem essas alusões, porque é tudo muito claro, muito claro e muito bem, é, muito bem especificado, muito bem mostrado, né? E no jogo nós acompanhamos o protagonista... Ah não, pera. Estou me precipitando. Antes de começar a narrativa, o jogo, é... o jogo nos apresenta um cara chamado Azazelan. Eu não sei falar o nome do miserável. Que é basicamente o um narrador. E ele diz que ele é um historiador que está revendo, né, revisionando os fatos que aconteceram na chamada Guerra dos Leões. E no mundo de Final Fantasy Tactics, essa história é conhecida por ter tido um grande herói. Que venceu no final chamado Delita Só que o narrador ele nos diz que na verdade o verdadeiro herói é um rapazinho da nobreza Que foi apagado dos livros de história por ele ter sido considerado um érege, né, Por ter confrontado a igreja E por conta disso ele, ele acabou sendo apagado dos livros de história Ele acabou né, ficando para trás E ninguém sabe dos seus feitos nem sabe que ele foi o verdadeiro herói desta chamada Guerra dos Leões. E pra quem não pegou ainda, esse cara é o protagonista da história. E no jogo, nós jogamos com ele, né? Nós jogamos com, com esse protagonista chamado Hanza, né? E ele basicamente faz parte de uma família nobre, né? No jogo, o, o mundo de Final Fantasy Tactics se passa num reino chamado Sante Sante é, é, um, é um país né, Um reino, algo assim Eles se meteram numa guerra fodida Com um outro, com um outro reino Saíram destroçados E logo após passaram por, ten, logo após passaram por tensões políticas né? E basicamente o que aconteceu É que o rei morreu e deixou um filho E esse filho Ele não poderia governar porque ele era muito jovem Então o seu tio, que é um maluco chamado Larg Ele Ele diz que quem tem que assumir é esse menino, e como ele não pode assumir, quem vai ter que governar vai ser o regente, o regente é obviamente ele, né? esse tio aí, e do outro lado temos Goltana, que é, faz parte do parlamento, do, do governo, e ele diz que quem tem que assumir é a, uma prima, a sobrinha, não sei, alguma parente aí, meio distante do, do rei que morreu, chamada Princesa velha. Obviamente que se a Princesa velha assumir, quem vai ter poder vai ser o Goltana. Então basicamente é, a história gira em torno de peças, é, de, de, de pessoas que são cruciais dentro do governo, querendo poder, é uma briga por poder, é uma briga política. É, claro que a gente vê na história a podridão por trás desses personagens, a gente vê que tudo que eles querem é poder, e, e tão pouco se fudendo se vai causar a morte de milhares de pessoas, se vai causar é, se vai derramar sangue se vai gerar uma guerra então a gente vê esse lado podre esse lado nojento dos seres humanos e a, às vezes a gente joga jogos como Final Fantasy Tactics e imaginamos que esse tipo de coisa só existe na ficção né mas Final Fantasy Tactics é, é um retrato muito bem feito do que foi a Guerra das Rosas na Inglaterra e além de outros Outras guerras e fatos históricos que aconteceram é, ao longo da história da humanidade. Então. Então, beleza. A, a história começa nesse, nesse ambiente, nesse. neste panorama. E conhecemos um garotinho chamado Hansa Bilve da família Bilve. Ou Beouvi, eu não sei como é que fala esse nome, caralho. Eu vejo muitas pessoas dizendo Beouve e outras pessoas dizem Bilve. Eu gosto de falar Bilve, para mim parece mais adequado. Então, Hansa ele é um, um nobre da família Bilve, que é uma família é, muito voltada para a guerra, né? Tem muitos cavaleiros, comandantes dentro dessa família. O seu pai, inclusive, é um cara chamado Balben, Bal Balbanis, Balbenis. Putz, agora eu não tô lembrando o nome do cara. Peraí. Ah, não é? É isso mesmo, Balbenis Bilve. E ele foi um, um cavaleiro notável, proeminente, um cara, um mito, né, da da guerra que o país acabou de enfrentar. Foi uma guerra que durou 50 anos, se não me engano. Que é conhecida exatamente como Guerra dos 50 Anos. Claramente fazendo uma alusão à Guerra dos 100 Anos, que foi da Inglaterra contra a França. E. logo no início do jogo, esse cara morre. Ele morre dizendo para Hansa que. ele deve cuidar muito bem da sua irmã. Que. Ah, sim, é. Eu esqueci de falar que ele tem uma irmãzinha mais nova chamada Alma. E que tanto o Hansa quanto o Alma eles são meios irmãos dos dois irmãos mais velhos que são os generais. São, um deles é Dice Derg e Zalbag. O Dicedg é um é um grande de um filho da puta. <risos> Acho que é o personagem mais filho da puta dessa história. Não, não minto, tem. tem, tem coisa pior aí. E o Zalbag é o, o irmão. é o segundo irmão, e ele, ele é só um, um inocente, um ingênuo. Mas ainda assim é um bom personagem. E aí temos Hansa e a Alma, que são meios irmãos bastardos. Ou seja, eles não são completamente nobres. Porque vamos levar em consideração que nessa época, essa questão toda da família, do sangue, da descendência, era algo levado muito a sério. Muito a sério no, no, na cultura europeia. Então, se você fazia parte de uma família, você tinha que honrar essa família. E se tu não. E se tu não honrasse o nome da família, você era um. Um lixo, você não tinha valor nenhum como ser humano Entendeu? A sua importância para as outras pessoas é... Seria menor que a Elise De Sonic 2006 <risos> E A história começa assim Hanza, ele tem um amigo de infância Chamado Delita Lembra que eu comentei agora há pouco Quando o narrador da história fala que existia um grande herói Que pôs fim à guerra chamado Delita? Pois então E esse Delita Ele tem uma irmã chamada <risos> é que eu joguei a versão de Playstation 1 E os nomes da versão de Playstation 1 Alguns deles são um pouco complicados de se, de se dizer Mas o nome da irmã do Delita era Teta né? Por favor, sem Sem piadas de segundo, de segundo sentido Sem piadas de De duplo sentido <risos> Mas enfim é, Delita e Teta Eles, foram, eles são plebeus né? que, que sofreram com, com com os fatos, com a, com a guerra que aconteceu, né que acabou de acontecer e o Balbenes, que é o pai do hansa ele resolveu adotá-los ou é, pegar eles pra se tornar servos da Casa Bilva alguma coisa assim, mas assim a questão é que o tratamento que ele tinha com eles não era um tratamento de servos, né, Balbenes quase os tratava como filhos tanto que é, durante boa parte do jogo a gente escuta sobre como o era um cara era um cara 10, era um cara gente boa, bonzinho, um, era um idealista que tinha boas intenções, que ele era bem diferente da, do, do, do resto da nobreza, que é suja e podre. E isso fica bem evidente, né? Quando a gente vê a forma como ele cuidou de Delita, Teta, como ele, né? E aí Hans e Delita, eles... Eles são amigos de infância, eles crescem juntos. Eles entram numa academia para virar soldados. E o Hans ainda é aquele personagem inocente que. que acredita na, 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 na narrativa do, da nobreza. Né? Que eles nasceram para governar e que o resto tem um valor. Que a, 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 o, ai, cacetada! Esqueci o nome agora. Os plebeus. Que os plebeus têm um valor menor que eles e, e coisas do tipo. Então, logo no início, Hansa e Delita entram numa unidade militar e eles entram em confronto com uma organização chamada Death Corps. E os Death Corps são basicamente anarquistas que. que alguns deles são ex-soldados da, da guerra de 50 anos. E, basicamente, o que aconteceu quando a guerra acabou foi que a nobreza tá com um foda-se pra eles, né? Tipo assim, é, lutamos pra caralho nessa guerra, agora queremos comida, né? Não queremos morrer de fome. E como, como o país passou por muitas crises econômicas em razão da guerra, a nobreza mostrou o dedo no meio pra eles e falou, se vira, irmão. E isso acabou gerando certas revoltas populares, né? Hansa ao se deparar com essa galera, ele diz coisas do tipo, Ei, vocês... Vão morrer e vocês não morreriam se vocês levassem uma vida digna, né? Sem entender é, a verdadeira realidade daqueles que estão sofrendo por conta da guerra. E no meio dessa treta toda, aparece um, um cara chamado Algus, que está, que está sendo sequestrado, que está sendo mantido refém pela, pela pelos Death Corps e aí eles ajudam ele, salvam ele e tudo mais. O que o jogo não fala nessa hora é que o Algus é um grande do miserável. <risos> é, quem não jogou o jogo vai... vai ter boas impressões dele no início, mas quem já jogou o jogo sabe o grande filho da puta que ele é. <risos> mas enfim. Então, logo após eles salvarem algos é, acontece muita coisa é, Eles conversam, o Algos fala que o vô dele Entregou um, uns amigos durante a guerra E aí a, a família dele ficou mal falada E ele quer porque quer salvar O, o, o Duque Alguma coisa assim do Ducado do, do Onde ele vive Mas enfim, treta vai, treta vem o, A irmã A irmã do Delita É sequestrada pelos Death Corps Achando que estão levando a alma Que é a irmã mais nova do, do Hansa e nessa hora, Hansa e Delita Eles ficam né, desesperados Porra, A menina foi sequestrada, a gente não sabe o que fazer com ela E eles vão atrás pra salvá-la Só que nessa parte do jogo é, Hansa acredita que seus irmãos Eles vão fazer de tudo pra, pra salvá-la, né? Eles não vão colocar é, a, Os seus cargos a, O seu poder o seu, o seu status políticos Na... Na frente da, do bem-estar da, da menina, da, da teta. Só que o que acontece é que Zalbag, que é o irmão mais velho de Hansa, é, manda alguns que é aquele rapazinho doente que eu falei agora há um pouco pra vocês, matar a teta. E ele, sem mais nem menos, atira nela, no momento em que ela está sendo usada de refém pelos Death Corps. E essa parte do jogo, ela é muito, é muito emblemática. Muito emblemática, porque é nessa hora Que a gente, que, que Hansa e Delita Eles percebem o que, do que, que se trata essa, Esse jogo de poder essas, to, Toda essa guerra Todos esses conflitos sociais Que estão acontecendo no reino de Vélez Delita fica Fica perplexo Ao ver que a sua irmã foi morta assim, Mais nem menos, apenas por razões políticas Por razões de, de, de status e, e isso causa uma grande uma grande reviravolta na história, uma grande, é, é, um, é, um, é um momento muito importante no desenvolvimento e na construção de caráter dos personagens, principalmente de Hans e Delita então o que acontece a partir daí, é que Delita ele decide que vai, que, vai, que vai destruir a nobreza que vai se vingar deles, e para isso ele não mede esforços ao longo do jogo, o Delita vai se unir à igreja Para poder participar da guerra Ele vai trair, vai matar, vai fazer muitas coisas ruins O Delita vai se tornar o, o grande estereótipo do, do político de Nicolau Maquiavel né? Os fins justificam os meios e, e literalmente, é, 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 esse é o lema, é isso que guia Que norteia todas as ações do Delita ao longo do heredo. Enquanto que o Hanza Enquanto que o Hansa ele, ele sai da nobreza, ele, ele abandona sua família, porque ele vê o quão sujo eles são, ele se torna um mercenário. Então você vê assim que existe uma grande desconstrução dos personagens, né? É, eles, eles, eles fazem decisões difíceis em razão das situações que eles vivenciaram. E o que a gente percebe com Final Fantasy Tactics... É que ele não é que nem a maioria dos jogos de RPG Onde existe o bem supremo E o mal supremo E é tudo preto no branco Não, os personagens de Final Fantasy Tactics Eles são bem cinzentos M Muito cinzentos é, Não é por exemplo que nem The Legend of Zelda Em Zelda nós temos o herói que nasceu Já é, destinado a grandes feitos A salvar a, o reino de Hyrule Que ele, ele está destinado Obstinado a, a tirar a espada da pedra Para poder salvar o mundo das garras do, 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 do vilão Que é o mal encarnado na terra E é a grande maldade que deve ser enfrentada Não é assim Porque isso está Num Num jogo de Como é que eu posso explicar É, é um jogo onde Onde tenta se agradar A, a todo público Inclusive é, crianças Enquanto que Final Fantasy Tactics Ele tem uma narrativa mais madura até o Hansa, que é o protagonista, ele não é tão bonzinho assim Ao longo do jogo ele faz certas coisas que são questionáveis E o próprio Delita O Delita, é, ele, ele também faz muitas coisas questionáveis ao longo da história Muitas vezes a gente até entende o lado dele Mas ao mesmo tempo sabemos que o que ele faz não é certo E isso se aplica a todos os personagens Então ninguém é puro, ninguém é bom Por isso que na, a narrativa de Final Fantasy Tactics ela é humana Porque os humanos são assim os humanos são falhos. Os humanos são imperfeitos. E Final Fantasy Tactics deixa isso muito evidente. Muito claro. A construção de personagens é muito bem feita em razão disso. Fora que o jogo toca em assuntos bem polêmicos. Eu vou dar mais um spoiler aqui. Tem uma parte do jogo onde... O Hansa conhece uma dupla de irmãos. Que, que eu acho que são gêmeos. E agora eu não lembro o nome deles. <risos> Caralho, Bevans, você vai gravar podcast e nem se dá o trabalho de, de conhecer o nome dos personagens pra poder fazer uma coisa de qualidade. E é por isso que seus pais abandonaram você, na... brincadeira, brincadeira. Enfim, é, esses dois irmãos, eles eram órfãos, e um duque pegou, pegou pra cuidar deles, pra criá-los. Só que o miserável era tão, era tão cuzão que ele separou os dois quando nasceram, Criou os dois totalmente separados um do outro. Enquanto que ele botou um milhão de coisas na cabeça do menino. A menina que é, que é a irmã dele. Ele, ele ele abusou dela. Ele fez coisas horríveis com ela. Maltratou ela. Quando ela ficou maior ele, ele estuprou ela. Então assim. Você vê a carga. A carga emocional que Final Fantasy Tactics causa quem joga. Porque não, não é não era um jogo bonitinho daqueles com os personagens cartunescos daquele você nunca imaginaria que tocaria em assuntos tão sérios como é, assassinato traição, estupro e tudo isso é, é muito bem abordado em Final Fantasy Tactics, os personagens claramente eles, eles sofrem com todas essas situações e é muito impossível quem joga o jogo não se identificar não se solidarizar com os personagens é tudo muito bem construído é tudo orgânico, é tudo real Entendeu? Esse é um dos principais motivos que fazem de Final Fantasy Tactics ser um jogo com uma história, uma trama tão, tão boa. Mas não é só isso. O é backstory, a, a história como um todo, ela também é muito envolvente. Porque se passa durante uma guerra que envolve justamente esses dois pilares políticos no reino de Vélez. E. Só que a verdade. E mais tarde a gente descobre É que esses caras que estão guerreando Estão sendo manipulados por uma outra entidade Que tá sendo manipulada Por um outro grupo E aí, e aí inclusive eu até falei disso uma vez No, no Joystick Bugado num, numa, numa postagem que eu falei sobre os 10 melhores vilões dos jogos E lá eu citei o Delita Porque o Delita, ele, ele é tão foda Que ele tá manipulando os caras Que estão manipulando os caras da guerra <risos> Entendeu? Ele... Ele, ele, ele se tornou um personagem eu diria que Delita Hyrule é o personagem mais bem, mais bem construído de toda a trama, porque ele, ele realmente tem traços únicos de personalidade você vê que a morte da irmã dele mexeu com ele tão profundamente que isso acaba refletindo em todos os seus atos ao longo do jogo, todos os seus atos e claro que nós também temos outros personagens ao longo da história temos, por exemplo, a Princesa Ovelha, que é a princesa que está sendo usada pelo Goltana para poder. para ele poder ter poder. E, e ela é confusa, ela não sabe. Ela não entende porque tudo isso está acontecendo. Ela não, ela não quer. A Princesa Ovelha é uma personagem muito humana também. Porque ela sabe qual que é a importância dela nessa guerra, mas ela não quer ter essa importância. Porque ela sabe que o que ela faz é motivo para mortes, guerras acontecerem. Então ela é uma personagem que está sofrendo com essa guerra. É uma personagem que claramente é, não queria estar onde está. E tudo que ela tenta fazer ao longo do jogo é. é é basicamente se esquivar, se afastar de tudo isso, mas ela não consegue, porque ela é uma peça importante para tudo o que está acontecendo, e você vê você vê pelos diálogos dela o quanto ela está sofrendo com tudo isso, o quanto ela quer acabar com tudo isso, e, e isso torna ela uma personagem muito legal. Temos também a Agrias, que é a guarda-costas dela, que é quase impossível não gostar dela, inclusive a Agrias ela é a wayfo de muitos jogadores, é, sim, é, alguns jogadores inclusive, pela cara você vê que dedicaram várias bronhas pra águias não julgo, não julgo temos também o... qual que é o nome dele agora? puta que pariu, esqueci agora o nome do maldito ai, cacetada é aquele cavaleiro negro que aparece no começo da história que inicialmente ele é o comandante da, da, da tropa de mercenários que o que o Hansa faz parte o que é o nome do filho da puta? Uh, Cacetada Pera aí que eu vou pesquisar aqui Ah, lembrei Gafgarion O Gafgarion também é um personagem muito, muito interessante Ele Aquele lá é ruim por ser ruim mesmo Sabe aqueles personagens que são ruins apenas por ser ruim? Que é mal pelo mal? É esse cara esse cara, ele inclusive me lembra muito Algos, que, que aparece no começo do jogo, ele, ele ele é aquele tipo de pessoa que vende a própria mãe por uns trocados se for necessário, sabe? E é muito legal você ver esse contraste de personagens que buscam fazer o que é certo, que é bom, e personagens que são podres, um do lado do outro, por conta de, de situações que o levaram a ter que trabalhar juntos, a ter que ajudar um ao outro. E isso torna a história mais realista, porque nós sabemos que as coisas são assim. Então todo esse contraste, toda essa simbologia por trás dos personagens, ela é muito bem construída, ela é, é muito orgânica, ela é muito verdadeira. Algumas pessoas, inclusive... É... Aqui vai mais um spoiler, hein? É, muitas... Eu lembro que quando eu usei Final Fantasy Tactics, eu gostei muito do final, porque o final ele é muito simbólico. E eu lembro que muitas pessoas não conseguiram compreender... A, a cena do final do jogo Pra quem não sabe No final do jogo uh, Hanza, ele, ele, ele e sua, suas tropas Vão salvar a irma mais nova De um cara Que tá literalmente tentando invocar Um demônio é Inclusive é, Apesar de ter toda essa trama envolvendo guerra Entre humanos é, Existe no meio da história um certo grupo Que tá querendo é, reviver Os lukaves que são espécies de Demônios e coisas assim, porque se não, se não tiver demônios não é o Final Fantasy, né, <risos> e inclusive o, o, o demônio que eles querem reviver é justamente o, o, o mais, é o, é o, é o badass dos do demônios nesse mundo, é o líder, é o mais forte e eles precisam revivê-lo porque sim, e aí então, é, Hansa vai até lá para salvar sua irmã e enfrentar esse. esse boss final, né? Esse Donos day Generic Villain, né? A entidade maligna do mal pelo mal. E nessa luta, é, dá a entender no final dela que Hansa morre. É, pois é. A impressão que dá é que ele morre no final. Ele e todos os seus amigos. Enquanto que o delita, ele consegue se tornar rei. Ele mata. É, todos o, ele consegue eliminar todos os grandes pilares dessa guerra, as figuras centrais e, e ele consegue usurpar o trono pra si, ele se torna rei só que ele cometeu muita injustiça, ele cometeu muita coisa ele fez muita coisa errada pra chegar onde chegou e ele acaba se apaixonando pela princesa velha, né porque ele sequestra ela e passa uma boa parte da história com ela e, e em muitos momentos, em muitos atos do Delita, muitas vezes a gente não consegue saber Se ele faz aquilo que faz porque ama a ovelha ou porque apenas está usando ela como uma marionete Apenas como alguém que ele está usando para poder concluir os seus planos, os seus objetivos Mas o que dá a entender é que ele realmente ama ela, independente de qualquer coisa No final do jogo Delita é tenta presentear ela com, com, com um buquê de rosas, e ele já era rei nessa parte, e a ovelha que já estava desesperada, que já estava passando por diversas crises psicológicas, não sabendo mais o que era certo e o que era é errado, se o delito estava ou não é, é, manipulando ela, quando ele vai entregar o buquê de, de flores para ela, ela enfia uma faca no peito dele, e ele enfia outra faca no peito dela, e o que dá a entender é que os dois morreram, ou que pelo menos só ela morreu, porque ele ficou de pé ainda, e nessa mesma hora, Delita fala, é, ele diz uma fala que é muito marcante, ele diz, e aí Hansa, você tá melhor que eu? dando a entender que, ambos concluíram seus objetivos, mas ambos tiveram que pagar um preço muito alto para isso, e como eu falei, é, muitas pessoas na época não entenderam esse final, mas a verdade é que esse final ele faz todo sentido. Ele faz todo sentido. É, existe uma frase que a maioria de vocês provavelmente deve ter escutado, que diz que ou você vive tempos... Sufi... Não, puta que pariu. <risos> Acabei de estragar toda a linha de raciocínio que estava muito, muito bonita. É, como é que é a frase mesmo? Ah, sim. Ou morre-se como herói, ou vive-se tempo suficiente para se tornar o vilão? E basicamente foi isso. É, qual que é a grande mensagem de Final Fantasy Tactics, afinal de contas? A mensagem é bem clara. A mensagem é que... Pessoas que tentam fazer o que é certo... Nunca vão fazer isso sem ter que se sacrificar por alguma coisa. Fazer o bem, fazer o que é certo... Necessariamente envolverá algum sacrifício. Envolverá algum... Algum preço E Hans e Delita pagam preços caros para poder fazer isso Os dois pagam Nenhum deles faz o que faz esperando receber aplausos em troca Eles fazem o que fazem porque tem que fazer a, a diferença é que Hansa, ele, ele é mais puro, vamos dizer assim E o preço para fazer algo tão bom por todos é a sua morte o que nos faz pensar a respeito de tantas pessoas que existiram na história da humanidade que buscaram fazer o que é certo e acabaram morrendo, acabaram sendo é, crucificados, é, condenados à morte e coisas do tipo. Então é uma mensagem forte. É uma mensagem muito, so muito forte. E o jogo consegue transmiti-la. E algumas pessoas não entendem isso. Tanto que muitas pessoas reclamam do final de Final Fantasy Tactics. Só que o final faz todo sentido do mundo. É um final que, que condiz com, toda, com todo o ambiente, com toda a atmosfera desse jogo Enquanto que Delita, ele percebe que ele odiava tanto a classe política Ele odiava tanto os nobres da, dessa história Que ele acabou se tornando um deles ele odiava a forma como a nobreza Fazia tudo o que fazia apenas para concluir seus objetivos Usavam e descartavam pessoas apenas para satisfazer as suas necessidades Para manter o seu status político E Delita, é, nutrido deste ódio contra a nobreza Fez tudo o que fez para acabar com isso Mas ele não percebeu que ele fez exatamente as mesmas coisas Do início ao fim do jogo Ele agiu exatamente da mesma forma é, ele se tornou aquilo que ele jurou destruir Entendem? Vejam como é forte isso Ele tentou, ele, ele, ele tentou acabar com aquilo Que acabou dominando ele Entendeu? Ele se valeu do mesmo veneno Para destruir o, 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 o grande mal que ele considerava existir nesse mundo Isso também nos faz pensar é, Será que Será que muitas vezes nós não precisamos fazer coisas que não são boas em prol de um bem maior? Pode parecer bem, bem bobo agora é o que eu estou falando, mas... É, me parece que a, a grande mensagem na história de Delita é essa. Eu vou dar um exemplo meio bobo aqui, mas eu acho que vai fazer vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. É, muitas vezes um pai tem que castigar seu filho. Muitas vezes um pai precisa... Tirar o videogame do menino porque ele foi mal na escola Veja, é, isso são atos que, que em si São atos maus, são atos Ruins, são atos negativos Mas é com um bem maior Se você não educa o seu filho, ele vai virar um Mimadinho, ele vai virar uma pessoa escrota No futuro, então você faz isso Pelo bem dele O que nos faz nos questionar, será que apesar Do delito ter feito o que fez, ele não foi Um mal necessário? Pensem um pouquinho sobre isso e a história de Final Fantasy Tactics ela é boa é, por conta disso, por conta dessa carga, por conta dessas mensagens, por conta é, deste clima, desse, 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 desse mundo que ele nos apresenta. E é tudo muito bem construído, é muito, muito orgânico, entendeu? Eu não vou continuar falando mais da história, porque se eu continuar falando eu vou estar tá chovendo no molhado, eu vou estar tá aqui só, só enchendo linguiça nesse podcast. Mas a mensagem final que eu deixo é, Final Fantasy Tactics tem uma trama excelente, Personagens muito bem construídos E a progressão da história Ela é muito boa Ainda mais quando se diz em relação à construção de mundo Eu diria Que Final Fantasy Tactics está entre as melhores histórias Que eu já vi num jogo de videogame Se eu fosse listar Um top 10 de melhores histórias E tramas de um jogo de, do, do mundo dos jogos É bem provável que Final Fantasy Tactics estaria Entre as primeiras posições Isso sem sombra de dúvida Mas agora vamos falar da jogabilidade que é a parte, é, diria eu, mais importante O jogo, ele, ele é basicamente um RPG tático Como diz o próprio nome E nós jogamos com, com a tropa Numa espécie de tabuleiro de xadrez Em que nós movimentamos cada um deles para atacar o inimigo que também disponibiliza, se disponibiliza dos mesmos recursos o que torna Final Fantasy Tactics um jogo, um parâmetro, uma referência no RPG tático é a forma como nós podemos construir as nossas é, tropas, vamos dizer assim, né? Porque o jogo nos dá a possibilidade de fazer qualquer coisa. <risos> Veja bem, nós temos no jogo diversas classes, né? Por exemplo, o Mago Negro, o Mago Branco, o Cavaleiro, o Arqueiro e cada um dos membros da sua tropa pode ter uma job, uma classe. Só que muitos fatores influenciam nas habilidades do seu personagem Tem um, um esquema lá, um, uma mecânica chamada Brave in Fate né? O Brave, quanto maior for o Brave do personagem, mais forte fisicamente ele é Quanto maior for a Fate do personagem, mais forte é, no âmbito da magia ele é E tudo isso influencia com a progressão das lutas, né? Um person... Por exemplo, uma coisa muito engraçada que acontece E isso particularmente nunca aconteceu comigo Mas muitas pessoas falam que acontece É que se seu personagem tem uma fate muito alta E fate, pra quem não sabe, é fé em inglês Um personagem que tem uma fé muito alta Se você ao longo do jogo Começa a deixar o seu personagem crescer muito na fate Chega uma hora que ele sai da, da equipe <risos> Ele sai porque a... O grupo de Hanza Ele afronta a igreja na história do jogo, porque a igreja É uma das vilãs da história E o personagem que tem muita fé Ele acaba saindo porque ele acredita Que né, Que não devemos afrontar a igreja Que a igreja é a é, a, é a é realmente Uma entidade divina dentro daquele mundo Então eles deixam a história Eles deixam a, a equipe Durante a história E isso é muito legal também Personagens com Brave, muito baixa também, abandona a equipe porque se tornam covardes entre outras, entre outras coisas. Isso é, isso é muito legal. E a forma como nós mexemos nisso também é super interessante. Mas o mais legal do jogo mesmo é o sistema de jobs, é o sistema de, de, de classes. Porque eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Vamos supor que você tem um personagem lá que é da classe escudeiro, que é a classe mais básica que tem. Quando você luta, cada ato que você faz dentro das batalhas, você ganha pontos que te permitem liberar habilidades do escudeiro, da classe Quando você chega num certo nível dentro desta classe, você libera uma outra classe Vamos supor, é, se eu me lembro bem, quando você chega no nível 2 de escudeiro, você libera a classe de cavaleiro Se você chega na, no nível 2 da classe cavaleiro, você libera a classe monge Aqueles caras que lutam Com base na porrada Na, na mão mesmo E se você chegar no nível 2 dos monges Você libera os arqueiros E assim vai indo por diante E o que torna isso tão legal É que você pode misturar as habilidades deles Você pode criar um personagem que é um arqueiro Que tem habilidades de cavaleiro Que anda como um escudeiro E se defende como um ladrão S Sim, só pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer Você pode... Pegar as habilidades que você, abriu numa, que você conseguiu Numa classe e juntar em outra O que te permite ser muito apelão Inclusive, o que deixa o jogo bem quebrado Você pode, por exemplo, criar um ninja Que segura duas espadas E fazê-lo segurar duas katanas Que são as espadas mais fortes do jogo E se tornar completamente Overpower por causa disso, entendeu? <risos> você pode fazer seu personagem flutuar E se teletransportar, e, enfim é, a, 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 as possibilidades são muito grandes, muito variadas você pode criar a sua tropa como você quiser, você pode colocar os poderes que você quiser nos seus personagens então as possibilidades criativas do jogo são muito vastas, você tem um amplo lag de opções e possibilidades de estar criando seus personagens, e isso é muito legal a melhor parte do jogo eu creio eu, é essa e isso, você, isso faz você perder muito tempo jogando, muito tempo jogando. eu mesmo já zerei Final Fantasy Tactics umas duas ou três vezes. E, e, e é capaz de eu zerar uma quarta vez ainda. Porque esse sistema de jobs é muito bom. É muito satisfatório. E é muito legal a forma como você constrói é, as suas tropas por conta disso. E é legal porque Final Fantasy Tactics é um dos pouquíssimos jogos em que ficar grindando é algo divertido. Porque na maioria das vezes, uh, grindar é uma coisa que. É o ponto negativo da maioria dos RPGs né? É a parte chata É a parte que ninguém quer fazer É a parte que as pessoas pulam nas gameplays Porque É sem graça você ficar indo pra lá e pra cá E apertando só um Metralhando um único botão apenas pra ganhar experiência Enquanto que em Final Fantasy, em Final Fantasy Tactics Isso acontece de uma forma muito mais legal lá, Qualquer coisa que você faz Nas batalhas Te rende experiência E JP que são job points, pontos para abrir habilidades da classe. Então você é incentivado, motivado a sempre fazer alguma coisa em toda a batalha. E isso torna a experiência muito melhor do que qualquer outro RPG, ou pelo menos é, a maioria dos RPGs daquela época. Hum. Muitas pessoas, inclusive, reclamam da... desse sistema de classes, alegando que ele quebra muito o jogo, <risos> que ele quebra muito o jogo, que ele deixa o jogo muito quebrado, porque você pode criar, é, depois de um certo tempo, personagens tão overpower que torna muito fácil vencer qualquer batalha ao longo do jogo. Inclusive tem até uma classe chamada Calculator Aritmetic, algum negócio assim, eu não sei se é o mesmo nome na versão de PSP e de Playstation 1, em que esse personagem é literalmente um deus Dentro da sua, da sua, da sua tropa Basicamente um Um mago que pode atacar, atacar simultaneamente Todos os inimigos com base Em números, é, por exemplo é, eu, vou, eu vou Usar a magia mais forte que eu tenho Em todos os jogadores Que tiverem um HP nível par Por exemplo Se todos os inimigos tiverem HP nível par Você vai acertar uma magia em todos eles E dependendo da magia que você escolhe, você mata com um hit, <risos> você entendeu? Então assim, o Final Fantasy Tactics é um jogo quebrado E muitas pessoas dizem que isso é um defeito Mas eu particularmente nunca vi isso como um defeito Porque tornar o jogo quebrado É uma recompensa do jogo Porque para você conseguir tornar para você conseguir deixar ele quebrado Você tem que grindar muito E o percurso que você faz De tanto grindar É satisfatório então quando você consegue quebrar ele, você não enxerga. Você não tem aquele sentimento de que o jogo perdeu a graça ou, <coughs> ou ficou é, extremamente fácil. Pelo contrário, é, é quase como se fosse uma recompensa pelo seu árduo esforço ao longo do jogo. Fora que os inimigos.. É, o nível dele sobe de acordo com o seu nível. Os inimigos é, que aparecem aleatoriamente no jogo, não os da história principal. Então. Então assim, eu não sei, mas pra mim eu nunca tive essa impressão que muitas pessoas falam de que o jogo ele é sem graça, de que o jogo ele. ele, ele que um dos defeitos do jogo é o fato de ele ser tão quebrado. Eu nunca tive essa impressão, pelo contrário, eu, eu sempre me senti muito satis, satisfeito com todas as possibilidades e opções que o jogo me permitia ter. Incluindo essa possibilidade de eu deixar o jogo completamente quebrado. É uma das pouquíssimas situações em que deixar um jogo quebrado não é algo tão ruim. E, e eu acho incrível como Final Fantasy Tactics consegue fazer isso bem Ao contrário de muitos outros jogos O único defeito de, de Final Fantasy Tactics Como algumas pessoas é, muito bem salientaram em outras críticas e podcasts É o sistema de save dentro dos, dos, do, das operações da história do jogo é, Essa frase não ficou legal, deixa eu tentar falar de novo aqui Assim Há momentos no jogo em que antes de você enfrentar um boss muito poderoso, o jogo pergunta se você quer salvar, certo? O que não é bem um problema, porque se você não salvar, você só precisa grindar um pouco e enfrentar o boss. Só que se você salva, você necessariamente vai ter que enfrentá-lo. E em algumas situações, são batalhas sequenciais, você enfrenta primeiro um, uma tropinha meia boca lá, e logo depois você enfrenta o grande boss final, o grande boss daquele capítulo. E aí... Entre essa batalha e o boss... O jogo pergunta se você quer salvar... O grande problema disso é que se você não tá preparado para enfrentar esse boss... Preparado o suficiente para ter... Nem sequer a mínima chance de derrotá-lo... Você fica preso no jogo... E você vai ter que resetá-lo... Porque você salvou... A menos que você tenha criado um outro save... Antes de entrar naquela... Naquele capítulo da história... Naquele... Naquelas batalhas sequenciais da, da história... A menos que você tenha feito isso, você perde Você tem que reiniciar tudo E isso já aconteceu comigo Puta que pariu Foi justamente naquela parte que a gente enfrentou o... é, Acho que o nome dele é Yegraf É, acho que é isso mesmo Essa é a parte que a maioria das pessoas Começam a é que, que, A parte que a maioria das pessoas Caem nessa, nesse defeito do jogo Porque antes de enfrentar o Yegraf Você salva E muitas vezes sem nem saber Se vai ser ou não possível enfrentá-lo e aí no meio da batalha você percebe que ele é muito overpower e que a menos que você esteja num determinado nível você não consegue derrotá-lo. E se você salvou o jogo você não, não tem opção a não ser reiniciar tudo. Isso é um erro é tão sério tão mal pensado que frustra fr frustra muito o jogador. Não é difícil você chegar nessa parte do jogo, se deparar com uma situação dessas e, e simplesmente não querer jogar mais. Porque acontece, isso aí acontece, tem a possibilidade de acontecer umas três, quatro vezes ao longo do jogo. E é sempre lá no meio, nunca no começo. Então assim, você perde muita coisa que você fez. E isso é muito frustrante. E eu diria que é... O, o, acho que o maior erro desse jogo, o grande defeito é esse. Mas também é o único que eu consigo me lembrar agora se há outros defeitos, eles são mínimos, ou não são grandes o suficiente para ofuscar os pontos de qualidade, porque se colocarmos numa balança, os pontos de qualidade desse jogo são é, infinitamente maiores do que os pontos de <coughs> negatividade. <risos> então assim, tirando essa questão do salvamento do jogo em determinados momentos é, não esperados, Final Fantasy Tactics é, sem dúvidas, um dos melhores RPGs que já foram feitos Eu acho que sou capaz de dizer que quando se trata de RPG tático, Final Fantasy Tactics é o melhor da categoria Eu posso estar enganado, eu posso estar falando bosta aqui Pode ser que existam RPGs táticos melhores ou tão competentes quanto que eu não tenha conhecido ainda Mas de todos que eu já joguei, Final Fantasy Tactics foi o mais marcante Foi o que eu mais gostei, foi o que... É, vez ou outra eu me pego jogando de novo esse jogo eu, eu, eu coloco ele pra jogar E... E esse jogo só não teve a, a atenção que ele mereceu Porque ele foi feito pensando num público um, um pouco mais específico que os demais jogos Não são todas as pessoas que vão jogar Final Fantasy Tactics Que vão entender Toda essa carga... É, é, emocional que a história passa Que vão entender todas as mecânicas do, do gameplay Inclusive Final Fantasy Tactics É um jogo engraçado né Ele é aquele típico, típico jogo que quando você joga pela primeira vez Você apanha, você é malhado Pra caralho porque você não entende todas as mecânicas Então te dá a impressão De que é um jogo difícil Mas depois que você entende ele Depois que você começa a entender bem as mecânicas Ele se torna um jogo extremamente fácil Eu lembro que quando eu joguei pela segunda vez Final Fantasy Tactics As batalhas que eu mais fiquei Tempo parado na primeira vez que eu joguei Eu passei com instalar um de dedos na segunda <risos> Na segunda jogatina Mas por quê? Porque a, Você precisa entender as mecânicas Do jogo para poder jogá-lo E são mecânicas que, que levam um certo tempinho para você pegar A menos que você fique duas horas lendo todo O manual do jogo e Tente lembrar tudo que ele te ensina Porque é muita coisa Mas depois que você pega a, a, As mecânicas do jogo, ele se torna Um jogo muito satisfatório muito satisfatório, e não são todos que conseguem entender isso com o passar do tempo então, se Final Fantasy Tactics não é um jogo pra qualquer um entendeu? ele é um jogo que... como é que eu vou dizer, sem ser muito ofensivo é um jogo que requer uma mente mais aberta para ser apreciado então não é todo mundo que vai conseguir e não há nada de errado nisso afinal de contas, cada um tem uma preferência, cada um tem um gosto pra determinados tipos de jogos então não há nada de errado em uma pessoa é, não conseguir se dar bem com Final Fantasy Tactics, porque ele é um jogo para um nicho muito específico. Mas aqueles que conseguem entender o jogo é, claramente terão experiências muito boas dentro do, 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 do das suas jogatinas, né? Do, dentro do, 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 dos jogos que ela tiver jogado ao longo da sua vida. Então, basicamente, Final Fantasy Tactics é um jogo muito bom, e isso eu já falei, acho que, pela, acho que essa é a milionésima, milionésima vez que eu falo isso aqui É um jogo que merece sua atenção é, ele, tem, ele oferece muitas horas de gameplay Ele oferece boas experiências Ele oferece momentos marcantes Então assim, tudo que você busca num RPG você encontra nesse jogo E como eu falei agora há pouco, não é à toa que esse jogo se tornou um parâmetro para todo RPG tático Inclusive é até comum algumas pessoas perguntarem Quando lançam RPG tático Se ele é tão bom quanto Final Fantasy Tactics Num sentido de que esse jogo Ele é o melhor da categoria É o mais É aquele que mais longe Chegou no âmbito da sua qualidade E E eu tenho que concordar com essas pessoas <risos> Puta que pariu eu Tô parecendo um fanboy aqui falando desse jogo Mas eu tô tentando dizer Da forma mais sincera e objetiva possível o que eu falo por final agora é... Joguem Final Fantasy Tactics, vocês não vão se arrepender. É de fato um dos melhores jogos já feitos e... e é isso. Chega de falar porque eu já... Eu já paguei muito pau pra esse jogo, né? E eu vou ficando por aqui, pessoal. É... Minha garganta já tá seca de tanto falar. Eu acho que eu vou ter que tomar uns dois litros de água e mijar por umas duas horas no banheiro. Por conta disso. Mas... Ficamos por aqui. É... Logo, logo talvez saia mais um podcast... E mais postagem no Jotique Bugado. Até lá eu peço para vocês esperarem, terem paciência. Eu vou tentar não sumir dessa vez novamente e até logo. Beijos!